0: Enestetizándonos, Mariana, ¿qué nos compartes?
1: Hoy vamos a hablar de una serie de Netflix que ya tiene dos años, pero ah. este, está, está muy actual por, ¿no? por ahorita, los, las Olimpiadas. Se llama Losers, entonces vamos a verla.
0: Bien, todos. Benja,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Hoy vamos a hablar de Burros. Caramba. Uno de los escritores más influyentes <risa> en la segunda mitad del siglo XX sí. en América. Estuvo aquí en México, donde protagonizó un incidente curioso Cualquier y cosa. vergonzoso del cual vamos a hablar hoy.
0: Y me acuerdo que cuando inició el, el episodio 1, o el, lo que intentamos hacer de teaser o trailer, tú hablaste de que ya, ibas a traer ya prometido. hace 200 años.
3: Welcome home <risa> <risa>
0: Y en los titulares del mundo, muchachos, muchachas, el 27 de julio de 1910, o sea, hace poquito, uh -huh. nació la actriz mexicana, pues Lupita Tovar, que como saben eh, fue la primera santa en uh -huh. la película titulada así de la novela de Fernando Gamboa, uh -huh. en la cual, pues, también tiene la característica que fue la primera sonorizada en el cine mexicano, y pues cumplió un aniversario de su nacimiento.
2: Muy bien. bien. Y murió Roberto Calasso, sí, gran chinga. erudito italiano, detrás de la editorial Adelphi, era el hombre clave de la editorial desde los setentas. Eh, gran ensayista, toda su obra está publicada en español, la mayoría, en la editorial Anagrama, Anagrama. ¿no? admirado también por, por Herralde, por todos nosotros, ya uh -huh. lo habíamos mencionado en, en uno de nuestros episodios, pues nada más recomendarles que lo que lo sigan leyendo. Uh -huh. las bodas de cadmio y armonía es uno de los mejores, está ese de K, K. bueno, búsquenlo en anagrama
1: Perfecto. Y bueno, yo les traigo chismecito. Ajá. Este, Scarlett Johansson va a demandar a Disney. <ríe> yo la apoyo. Bueno, ya saben que acaba de estrenarse su película de Black Widow. Ajá. ¿no? Por fin había tenido su, su película de su personaje, ¿no? Y pues eh, resulta que en el contrato no venía una cláusula donde pues, le dieran dinero para... Pues la plataforma, ¿no? Es decir, estaba solamente la cláusula de que le iban a dar dinero a, pues, de la taquilla, uh -huh. pero de la plataforma de Disney Plus, pues, no venía ninguna nada. cláusula, pues, ¿no? No le van a dar qué nada. Estuntos. Exacto. Y pues, como le fue muy mal en la taquilla, eh, pues, se se va a demandar. Pues, pues sí, es que ya va a no demandar. Cine, ya
0: el cine desapareció. Desde sí, exacto, la pandemia. ¿no?
1: Entonces, pues, habrá que ver qué pasa con los actores y las plataformas que están destruyendo ahí un poco el cine.
0: Claro, y teatro, Mariana. También. Vientos. Oh, <ríe> ¿Qué tal, muchachos, muchachas? Estamos otra vez aquí en el episodio número 13, episodio cabalístico. Mariana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí con este clima cambiante, de repente sol, lluvia, pero bueno.
0: Y además Benja con su porte y nunca se quita el suéter. Además con este calor. Es <ríe> Fer entiende, o sea... <ríe> Benja, entiende que te tienes que quitar tu suéter de vez en vez.
2: No, 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 mejor que abra las ventanas aquí el señor. ¿no? <risa> ¿Cómo estás, Benja? ¿Qué tal? Yo sigo a la gente que me interesa porque la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde. Arde como fabulosos cohetes amarillos, explotando igual que arañas entre las estrellas. Una frase de Kerouac en el camino, muy a cuento de lo que vamos a hablar hoy. Claro, Perfecto. ¿no? claro,
0: Benja. Y en nuestro andar de la camionetita rodante, que pues... Víctor, a, amablemente, pues nos, que no nos sido, conduce. Que
2: no ha sido poco, ¿eh? ya llevamos varios kilómetros. Ahí
0: sí, en el... ya, ya los, recorrimos. El sí, metraje bastante. ya es bastante, ¿no? Ya le toca un servicio. también <risa> para no, Nos encontramos a un trans, una transeúnte que andaba por ahí, vio la camionetita, ya saben, con estos rótulos que dice estetizándonos, no así como, <risa> como tortería. ¿no? Eh, e hizo la parada a bien y la tenemos aquí. Por favor, Fe, preséntate.
4: Hola. Eh, yo soy Fernanda. Eh, soy una sobreviviente del Oroxo. Eh, pues sí, yo estudié arte y pues terminé trabajando en un Oroxo, en el Oroxo. Habitual. Pues, sí, me despidieron.
0: ¿Pero por qué te despidieron, Fer? Cuéntanos.
4: Pues... Yo tenía hambre y dije unas papitas A mí, es que eran muy caras esas papas, eran arte. Y pues bueno, aquí estamos. Perfecto. Aquí vamos en el camino, en esta camioneta de estetizándonos. Vientos,
0: vientos. La
2: atenuante parece ser no que se comiera las papas, sino que tirara la envoltura en el bote de basura. ¿no? Sí, o sea, estaba tirando sí, sí. arte.
0: Ahí ves a Mónica Mansuto buscando en la basura <risa> la intervención de Gabriel claro. Orozco, ¿no? Que Una de sus tíos, fer, ¿no? fer era bien después de su sí. torta. Tiro, ¿no? Pero pues aquí está la Fer. Este... Y también lo que me estoy dando cuenta es que Víctor eh, cambió ya de instalación. Sí, ya, ¿no? ya
1: hay una nueva. Hay una, hay nueva. una
0: instalación nueva, y ya quitó la protesta, a la 4T, que era la de la extensión. <risa> y ahora tiene algo más ambiental. Mm
2: -hmm, Un poco mm -hmm. de in influencia tuya del Bioarte.
0: Un poco del Bioarte, Arte Povera, a, ¿no?
4: Sí, Land
0: Art. Land Art, ¿no? <risa> ¿Qué pasa ahí, Víctor? No sé qué es lo que ocurre, yo me imagino que este, sucedió algo en la semana y pues tenemos una instalación aquí en la camionetita. No sé si la, también la camionetita va a empezar a vender artículos uh -huh. de este tipo. Pero sí, bueno.
1: a, o a lo mejor pensó que nos falta oxígeno entonces con unas plantitas. <risa> <También. ¿no>? <risa> Ahora, <risa> pobres
0: plantas con este calor, pero bueno. <risa> Benja, nos habías contado al inicio que traías a alguien... Eh, fuerte
2: Traía uno de esos temas que ya habíamos prometido Desde hace 150 años aproximadamente, aproximadamente Antes de la pandemia Así es eh, Estamos hablando de que Pues burros, ¿no? Uh -huh. Todos uh -huh. conocemos a burros, tenemos ahí una referencia baja
3: uh -huh.
2: Para hablar de él Yo diría, pues habría que empezar por la Generación Beat, ¿no? Que básicamente está compuesta Por otros dos muchachos De altos vuelos llamados Jack Kerouac, del cual ya leí un fragmento, y Allen Ginsberg, con uh -huh. el famosísimo
0: Aullido. Aullido.
2: Entonces estaríamos diciendo que El Aullido, eh, El Almuerzo desnudo, desnudo y El Camino, en El Camino son las tres obras más importantes de, de los chicos de la generación B, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. que ¿Qué hacían o qué establecieron o a quién molestaban? Pues básicamente... Ocurre que en la década de los 50 del siglo pasado, pues se vivía en, en América del Norte el famosísimo sueño americano, toda esta economía pujante de posguerra, la familia, eh, la estabilidad económica, social, todas estas conquistas, ¿no? Uh -huh. Y había un grupo de muchachos expulsados de las universidades un tanto marginales, que experimentaban con la droga, que gustaban de escuchar jazz, <risa> todas estas cuestiones... Eh, ...y que además se oponían a este statu quo, ¿no? Ajá. Era como un, una, una respuesta muy contestatarios ellos, ¿no? De ahí se desprende el señor Burroughs... ...que sale de Estados Unidos por ahí del 49. Sale huyendo a México en donde busca... ...pues un poco más de libertad, ¿no? Un poco... Uno va a donde no lo conocen para hacer lo que le place, ¿no? Así es. Entonces sale con su mujer... Llegan a México en el 49 y se instalan en la bellísima Colonia Roma, que está aquí a dos pasos, Así de es. donde estaciona Víctor su camioneta.
0: <risa> Ahora que Víctor, en lugar de que la ponga en la sombra, la pone en la sombra, vale madre, y ahorita con esta pinche lámina que
2: tenemos aquí, pues, <risa> pollos rostizados aquí. Así vamos a acabar. Entonces así llegan es, a la Roma Así es, sí, eran una pareja muy linda de adictos Adictos a cualquier cosa, adictos a morfina, heroína, adictos a raticidas y a... Y al amor Y al amor, ah, amor. No, Sí, pues. sí, sí Era una relación peculiar además porque, bueno, Burroughs era, entre otras cosas, era homosexual, ¿no? Pero pues tenía una relación muy intensa con esta mujer Con la cual además procreó también un, un pequeño mm
3: -hmm. Bill, Entonces, ¿no? Parece... Sí, era el pequeño Bill
2: Ajá que junto con una hija que tenía esta chica, Joan Bolmer pues ya eran la familia de cuatro, ¿no? Que llegó a México. Uh -huh.
0: Familia feliz. Claro. ¿no? ¿No? Pues
2: sí. Entre morfín. ¿Cómo dormían a los niños? Pues... Eh.
0: monita Pínchalo. Ajá,
2: ¿no? Pínchalo para que se duerman. <risa> <risa> Entonces se encuentran en México, pues, el paraíso, ¿no? Droga barata. Claro.
1: Este...
0: Impunidad, ¿no?
1: Y, unos, digo, nadie los perseguía. ¿no? Unos
2: tuburios hermosísimos, ¿no? Como los que hemos asistido por ahí a ah, la banda, sí. eventualmente. El teatro. El teatro, por ejemplo. Eh, amigos, una serie de amigos, porque había una comunidad muy importante de estudiantes aquí. En... Fíjate, era, un, era una escuela eh, que después se convirtió en lo que hoy es la, la Universidad de las Américas de Puebla. Fíjate. Ah, ¿sí? Sí, estaba aquí en la ah. calle de San Luis Potosí. Ah. Muchos extranjeros venían y hacían ahí maestrías, licenciaturas y demás. ¿no? Ajá. Entonces, pues, por ahí andaba estudiando burros con otros muchachos igual de, de inquietines que él. Eh, se juntaban ahí en la Plaza Luis Cabrera, eh, iban de bar en bar y terminaban en algunos de los departamentos pues haciendo una enorme fiesta, ¿no? Con... Drogas de todo tipo, peyote, heroína, de todo. Uh -huh. Ginebra. Pues eran... Sí, la pirámide
0: alimenticia, sí, seguida por ellos. No, no perfecta. ajá uh -huh.
2: eh, Todavía en la calle de Monterrey... ...existe el edificio donde ocurre el incidente que voy a comentarles. Uh -huh. Uh -huh. Se dice mucho que la gente va y busca y quiere ver si hay algo ahí, o si se impregna de algo del espíritu de burro, no lo sé. <risa> eh, actualmente las personas que viven en es ese número 10 de ¿no? Monterrey dicen, "Ya déjenme en paz, no, no quieren más visitantes. Van grupos de estudiantes, van grupos de extranjeros día y noche tocando a la puerta. Qué ¿no? incómodo,
0: ¿no? O sea, estás ahí sí, fastidioso, eh. ¿no? Me deja pasar, ¿no? O sea, pero pues es una casa normal. Sí. Pues. Es una
1: casa particular además.
0: Ajá, ¿no? y además qué espera la gente que va a visitar ahí o sea, tomarse la foto o.
1: Aquí, aquí, aquí tocó la pared. Ajá, los...
0: no, o qué diablos.
2: Les pues voy a dar la dirección, pero
1: prometan. <risa> a, a ver si ustedes sí Víctor... se animan también, ¿no? Prometan no acudir, ahí. ¿no? Por favor,
2: porque ya los vecinos están muy molestos. Sí, pobrecitos. Es el número 122 de la calle de Monterrey. Okay. Hay casi esquina con Álvaro Obregón. Uh -huh. El departamento se supone, cuenta la leyenda, que es el número 10. ¿Y qué, y qué ocurre en este departamento? Pues en una de esas noches de fiesta alocada, se dice que Burroughs era amante de las pistolas, aparte de la poesía y de los hombres, eh, iba a vender una que él tenía, ¿no? <risa> Había quedado en un bar con, con un sujeto para venderle una pistola. El tipo nunca llega, pasan del bar a la, al departamento a salir la fiesta y pues... Él con la pistola en mano, la pistola cargada, simplemente le dice a Joan, su mujer, a Joan Bolmer, uh -huh. eh, que si estaba lista para, para efectuar el, el número de Guillermo Hotel, ¿no? <risa> cosa, que, cosa. cosa que parece que ya lo habían practicado muchas veces porque ella accedió sin ningún problema. O oh, también como estaba ella, ¿no? No, pues ambos estaban muy bien en ese momento, ¿no? Estaban <risa> puestos, colocados, como Ajá. dirían los españoles. Estaban ya colocados y pues llevaron a cabo el, el dicho número que consistía en que Joan Bonmer se colocaba el vaso de ginebra sobre la cabeza y Burroughs a cierta distancia no muy lejana tenía que disparar y bueno, hacia el vaso, ¿no? Pero bueno, algo pasa, las cosas no salen bien y pues Burroughs dispara en la cabeza, <risa> cae, cae instantáneamente muerta la mujer y pues comienza todo Pélate, carnal. todo el ajetreo. ¿no? Mm. Esa es una versión, la otra es que ella abiertamente lo había retado, lo habría estado retando, eh, alardeando él con el uso de las armas y todas estas cuestiones, ella habría dicho que no era capaz de disparar, que no tenía las agallas, y bueno, ya sabes, te tocan el orgullo y no te... Si ya ves que sí. Veces, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? No sabemos lo que es cierto, es que el disparo falló y Burroughs fue arrestado. Ajá. Fue arrestado, fue procesado, una cosa muy rara. Las autoridades mexicanas ahí? no estaban Ajá. preparadas para esto. Mm. Está 14 días en prisión, nada más, 14 días. En Lecumberri, por cierto, que ha sido casa de... Mm, de varios de a, asistoides, ¿no? Uh -huh. <risa> ha sido casa de Siqueiros, uh, también estuvo ahí... Eh, revueltas, estuvo más adelante José Agustín, ah, nuestro también. propio representante de la generación eh, PIP. Sí, sí, sí. <risa>
0: sí, la contracultura aquí.
2: Entonces, pues 14 días, imagínate, por asesinato. ¿no? Uh -huh. Pues resulta que, que no, que el abogado, que la familia, todos <risa> intervienen para rescatar al muchacho y dicen, pues no, es que fue un accidente y se maneja la versión entonces de que pues el arma se accionó.
1: Así, sí. sin querer ahí le, ahí le apunté y uy. En dirección le a la cabeza de Exacto. la señora.
2: ¿no?
0: Ahí hay algo porque Bernabe Jurado es quien hace Ajá. su representante legal. Así es. Está este, está este libro de Bucket sobre el abogánster y es la novela sobre Bernabe Jurado. Entonces Bernabe Jurado aquí en el país en esas épocas pues era el Ahí a le debemos el mote de abogánster. Entonces, revistas la, revisas el, el, la novelita uh -huh. y narra ese suceso. ¿Ese episodio? Y está súper cagadísimo porque sí, dice que les recibe una llamada, así como tú bien ahorita lo acabas de escribir. Y dice: No, pues es que es un gringo, ¿no? Entonces le dice: No, pues es que sucedió. Y dice: Pélate, o sea, pélate a otro, este, a otro hotel. Yo ahorita llego, llega tarde, pues lo procesan, etcétera. Y pues era súper conocido que este Bernabe Jurado era así una artimaña de corrupción, de manejo de drogas, de mujeres y nah. demás, ¿no? El caso es que eh, él busca la forma en la cual el juez Ajá. le este, lo, lo cambien y quede un compañero él de la Escuela Libre de Derecho.
2: Alguien a sí. modo, ¿no? Ajá. Un juez a modo.
0: Pero dicen que eso eran unas prácticas habituales de él. O sea, eso era muy, muy común de él. Entonces lo cambian, le queda un cuate de él y le dice que pues lo chispe, que lo libre. Y cuando le toman la declaración, pues ya este, está este cuate de Bernabé jurado y empiezan con jueguitos muy típicos también de, de, de Bernabé, Ajá. en el cual la declaración, así como le iban escribiendo en la máquina de escribir, él pasaba con una pluma y la rayaba. Y luego se ponía a jugar peleas con el juez y rompían las hojas. Entonces lo que quedó el expediente quedó así un, O sea, entre mordido Roto, tachado Tachado, para Nada, que... nada pues, Obviamente sobornaron para que Para que saliera claro, Y claro. en su declaración final este, Bernabé Jurado dice que Esto que tú acabas de decir Que no fue Burroughs quien disparó Fue si hay, si hay alguien a quien se le tenga que acusar De de este asesinato Es a la pistola No a
3: Burroughs <risa>
1: Claro. Neta, neta. Es que neta, la neta. Es, como, es como la mano fue al balón, ¿no? <risa> <risa> la pistola fue. Clara.
0: Exacto, neta. O sea, sí, eso, eso es lo que dice ese güey. No, no tiene unas cosas, está súper cagado. Una joya, verdad, No, la ¿verdad? neta, así como el negro brazo, neta, vale la pena ver lo que es nuestro México, neta. Y México la suerte México.
2: que tuvo William Burroughs al llegar a, con el abogado preciso, ¿no?
0: Ahí quién sabe, ¿eh? porque cómo su familia se enteró para ir directamente... Yo creo que su familia ya conocía quién la neta podía sacarlo <risa> de... Bueno. Sí, la neta, ¿no? Porque pues nada más así que lo hayan encontrado, no creo.
2: Sí, todo esto se movió con influencias... Dinero y demás, porque... Bueno, el abuelo de burros parece que tenía algunos millones mm -hmm. ahí acumulados. Dado que había inventado una maquinita de ah, estas de... Calcular, De no, ¿no? calcular así Ajá. como para contar y esas cosas. Entonces pues sí tenían un poco de reservas, ¿no? Entonces todo se movió así con, con dinero. Eh, su efímero paso por Lecumberri, 14 días. Y bueno, ese incidente va a hacer que, que Burros se, de, se, de, se decide escribir, ¿no? Hasta entonces.
0: Se le quitó la pena. Pues,
2: pues no tenía gran cosa que, eh, escrita. Y a partir de ese hecho se desarrolla toda la obra posterior. ¿Cuáles son las más uh -huh.
0: importantes, ¿Cuáles son las obras? Eh, el
2: almuerzo desnudo, que aquí traigo mi edición. Mira. Ah, okay. Ay. Siempre estuvo forrada desde que me la regalaron. Ay, güey. Por una cuestión de no sé qué cosa.
1: <risa> y mejor no quitarle el, el forro. Eh, porque... Sí,
2: es el carácter del libro. Es artesanal, ¿no? Todo <risa> como... Igual todo lo de Burroughs está editado por Anagrama. Anagrama, ¿no? Anagrama sí. Este, después está Yonky. Y después uh -huh. está Queer. 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 Uh -huh. Uh -huh. no
0: y, y en la estructura narrativa, pues obviamente tenemos ahí influencias de, desde dónde. Porque tampoco es una, estru una, estru una estructura lineal.
2: Eh, pues Hay influencias de todo, ¿no? Pero los beats también están muy influenciados por personajes como Artaud, ¿no? Como mm. Artaud, uh -huh. como el surrealismo. Eh,
0: los Dadas, ¿no? También. Uh -huh. que, bueno, según yo lo veo más o sea... evidente. Con Artaud, ¿por, por qué será? Por...
2: Pues por esta este, no sé, esta, esta imagen de maldito, ¿no? Usted lo eh? ven ¿no? Uh -huh.
1: También, ¿no? Mariana? Sí, harto sí eh, digo, no es una no, es una pues su obra no es tan común por pues de, de, de montarla porque luego pues la gente no, no, es, no es rentable, pues, ah, ¿no? Claro. Pero pero pues ahí de unos experimentos y así.
0: ¿O cómo? Entonces la gente nada más va, nada más se pone lo que es rentable, María. <risa> No, pues, eh. no me digas eso. Uh
1: -huh. pero, pero sí sí hay para de ejercicios eh, el ay se me fue ahorita pero este pero sí, pero sí, sí. lo ven no sí o sea, sí, sí, sí lo sí, revisan ¿no? sí se realiza uh -huh.
0: entonces tenemos ahí como esas influencias del surrealismo del dadaísmo de Arto, que se ven okay. en esa sí
1: pero
2: sobre todo en Burroughs pues, tenemos la influencia ah, la, la basura, basura. No vas no 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 a sacar la instalación. No, no, cuidado esto, con lo que tiran a mí. <ríe> ya lo dije, no le va a pasar a Fer, ya ¿no? lo dijo Fer Cuidado con lo que tiran. Este sí, pues en el 53 por fin queda libre y, y bueno se entierra Joan en, en Ciudad de México donde murió y Burroughs o sea, a partir de eso empieza a desarrollar la obra. A partir de ese incidente es como el motor creativo para todo, lo, todo el burro del futuro, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces ya lo escribió él en el prólogo de Queer. Dice, todo me lleva a la atroz conclusión de que jamás habría sido escritor sin la muerte de Joan. ¿No? ¿Neta? Eso lo escribió 34 años después. Es, es, es Bueno, sí, es, es claro que su,
0: sus textos no son como para el público dominguero que dice voy a chutarme un libro porque estoy harto de este de hacer mis planos arquitectónicos o vengo de ingeniería o algo así. Recomiéndame un libro. Sí, ¿no? Almozo <risa> al desnudo y, o sea, dejas de leer. O sea, no, no, es, no es una literatura para, para cualquier persona. No,
2: no es una literatura típica ni para el momento en el que, en el que se escribe. Uh -huh. eh, se habla de drogas. Se mm -hmm. habla de una sexualidad muy abierta, de relaciones eh, hombres con hombres. ¿Tú crees que Burroughs sí pensaba de...
0: en eh, hacer este, literatura? ¿O crees que él sí dentro de su mente estaba trasladando como una especie de canon literario? ¿O obviamente no, sí, es... era como el desmadre de las drogas y la fiesta?
2: No, sí, sí, sí estaba estaba consciente de estar haciendo literatura. no Sí hay... Si hay ahí una estructura y si hay un, un discurso, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que... Vamos, el hecho es... Es el motor y es... Eh, digamos que de ahí parte toda la narrativa, ¿no? Después se va a Marruecos, hace otras cosas. Y hay episodios en Almuerzo al Desnudo en, en Marruecos. Pero siempre el origen parece parece como si fuera un mito de origen, ¿me entiendes? Uh -huh. Como si de ahí parte todo. Uh -huh. Hay una película de Cronenberg, no uh -huh. sé si la han visto, El Almuerzo uh -huh. Desnudo, ¿no? Muy Cronenberg. Sí. Y muy Burroughs, también me encanta a mí. Con estas máquinas de escribir que se convierten en insectos, así uh -huh. monstruosos.
0: Y que, perdóname, que guarda relación el, el, el personaje principal, que a, o sea, se puede asociar con, con Burroughs, uh -huh. que trae el nombre de Bill Billy, me parece, uh -huh. por eso decía que era pues, el nombre de su hijo, ¿no? O sea, hay como también una relación. Así entre es. el nombre de su hijo y el personaje. Sí, el
2: personaje es como un alter ego, Ajá. ¿no? El propio Burros.
0: Sí, consumiendo... Además también dentro de una fotografía muy bonita. También siempre como entre cálidos, ocres, eh, haciendo como esta remembranza como detectivesca. Así es. ¿no? Porque ese güey con su sombrero y su gabardina larga... O sea, al final
2: es una historia de, de detectives, de... Pues un tanto policiaca, ¿no? Así con sí. un poco de, de no, de... pero también con presencias alienígenas, estos insectos <risa> horribles, la paranoia de la sí. droga. Está increíble. La y que es también increíble. Burroughs llegó a
0: escribir otra... Bueno, escribió varios guiones también para cine. Uh -huh. Pero uno de los que recuerdo, que se me va el título, ahorita se los digo, eh, es sobre... parece que la, la, la podemos situar en este contexto. Es sobre la Tercera Guerra Mundial, un grupo de científicas feministas le cortan como el cerebro a un, eh, a un chico y están como en una búsqueda de hacer un golpe de estado en Gales. Él escribe el guión de esa ah, película. ¿Es un... No la sí, conozco. ¿verdad? Sí, ahorita te digo cómo <risas> se llama. Este se llama Takes.
2: Yo lo, yo lo vi eh... y lo recuerdo actuando en una película que se llama Druxtur Cowboy. Ajá. donde Ajá. sale con Matt Dillon uh -huh. uh -huh. en un personaje de un. de un cura. Un cura drogadicto que está en un. Está. está como en un hospital de recuperación, una cosa por el estilo. Y Matt Dillon acude a él en busca de consejo, ¿no? Y es un burro ya. Ya de cierta
0: edad. Se llama Taking Tiger Mountain. Es de 1983. Ah, okay. Hay que verla. Sí, sí es, suena, es, es un guión bien. de ciencia ficción ambientada en la Tercera Guerra Mundial <risa> con un grupo de científicas feministas que le lavan el cerebro a un muchacho para que este pues vaya a asesinar al ministro de Gales. <risa> Escrito por Burroughs. Ok. Sí, sí, sí. Ahí tiene varias cositas, Burroughs. Pero sí, como... Como decías, pues no es como...
2: Muy influyente en la cultura. Ahí recuerdo también unas fotos con, con Cobain, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, Muy... claro, claro, claro.
1: No, este, estuvo... Kurt Cobain estuvo unos días... Lo visitó unos días antes de que muriera. Ah, así es. Ay, pues digo...
2: Burroughs terminó viviendo en Kansas, ahí un poco solitario y todo. Y uh -huh. va a Cobain a ver a su ídolo.
0: Así es. Porque incluso Cobain quería que ya ese güey grabara una, un, un video previo, sí. ¿no? Que ese güey fuera como el Jesucristo.
3: <risa> sí, sí, sí.
0: Sí. E incluso está el libro que se llama... Sí, nada es verdad, todo está permitido el día el día que Kurt Cobain conoció a William Burroughs. Uh -huh. Es de Servando Rocha. Y este no recuerdo quién lo edita ese ¿eh? la Llama la, la atención
2: porque es un, muy poco tiempo antes del, del suicidio de, ah, de Covena sí, En el 94 uh -huh. me parece No no sé qué habrán podido estar platicando ahí O, o qué consejos le habrá dado al, el viejo Bill <risa> sí. o, le, o le mostró el número de Guillermo Tell
0: Ándale, <risa> así le hice a mi esposa ¿no?
2: Y le dijo, quiero que vayas y practiques contigo ah, mismo Así es <risa> No sé, no así sé es. Aquí tengo
0: el dato del de Bernabé, jurado Brinqué un poquito de tema eh, la fianza fueron 2.312 dólares. Fíjate. 2.312 dólares. Este le dieron al jurado otros dos mil más y otros 300 para sobornar a los expertos en balística. Porque hubo cuates que después se metieron cuando estaba el departamento cerrado por Ajá. las ventanas. Para quitar las aproximadamente 30 botellas que había, las jeringas, toda la droga y limpiar el de papel. La para escena que... del crimen. Ajá, ¿no? Y entonces, pues, todo eso. Todo eso se pagaba aquí en la justicia mexicana con varo,
2: con ¿no? Pues ahí está, el buen Bernabé. Ese es Bill Burros, no sé. Este... ¿Ustedes han tenido alguna aproximación con la...
0: ¿Con un, ¿Con un Guillermo Tell? Ajá. No.
2: Afortunadamente.
0: ¿Tú en teatro, Mariano alguna vez hiciste algo así?
1: No, bueno, ya que hablan de Guillermo Tell, pues sí, ¿no? evidentemente me tocó leerlo, pero pues no, afortunadamente nunca nos tocó hacer esa escena, que bueno, ¿no? ¿Qué tal si de repente fallaba? Y, pero pero sí.
0: No, sí, que fuerte. No, yo ni idea, ¿eh? yo, yo, es más, yo ni le he leído esa, ¿eh?
1: Sí, ahorita no me acuerdo del autor, ahorita se los digo, pero. este, Pero sí está la, la obra, pues. La obra de teatro, pues es. No, pues es alemana, es un poco cruda, ¿no? Es un poco. Hasta no, un poco. ¿Cómo decirlo? Como muy directa. ¿Qué estamos ¿no? hablando? ¿Sí? ¿19 o
0: 20, Guillermo Tell? ¿O antes?
1: No, un poquito antes.
0: ¿17? Es como. Post
2: pues, pues yo la tenía como por leyenda, ¿no? Como ah. por leyenda por ahí. Popular, Ajá,
1: es, un, es como, una, es una, es una, como una leyenda. Es parte de
2: tradición oral.
1: Uh -huh. Es una leyenda, pero la obra de teatro ahí son... Que yo voy a protagonizar.
0: Pues, pues
2: originalmente Guillermo Tell era ballestero, ¿no? Uh -huh. Era, era sí. un experto en la ballesta. Un Robin Hood. Para quien no sepan qué es ballestero. <ríe>
0: <ríe>
2: Así Exactamente. Es. Él lo practicó con su hijo. Él sí tenía buena puntería. Mm. Él no llevaba la sangre llena de sustancias. Entonces, pues salió todo bien. En no? este nuestro caso, no fue así. Nada. Pero lo importante acá, y sí hay que recalcarlo, es que, pues a partir de esa tragedia, la obra, ¿no?
0: Claro, y me acuerdo que, bueno, dentro de los beats, Paz era odiaba tremendamente estos wujgans. A los beats? Sí.
2: Bueno, Paz, no se odiaba a él porque... Pues sí,
0: bueno, porque no, podía, ¿no? Pero, pero Paz era todo anti muchachos. O sea, cualquier cosa que viene así como de los jóvenes y nadie de sus contemporáneos era así... Apestaba. Paz nació, Paz nació mal. Apestado, ¿no? sí.
2: Aparte decían ya abuelo, ¿no? Hoy oh, también lo importante, de hablar de la generación Beat es hablar un poco de, de lo que es como los precursores uh -huh. de todo el movimiento hippie, ¿no? Ah, ¿no? Sí. Son como las bases ahí, ¿no? Sí. Y la importante relación que tienen con la música, con el jazz, eso es fundamental. La. Que también lo vemos un montón en la novela de Rayuela. Uh -huh. Si uh -huh. se acuerdan, es puro jazz, puro jazz, puro free jazz, pura ¿Y cómo dice, improvisación aquí, de aquí jazz. aquí nuestro,
0: nuestro Pepe Agustín, ¿no? Ajá, aquí
2: nuestra generación es... De
0: la contracultura. ¿no? Así es. Que inicia ese buey. Uh
2: -huh. Gustavo Sáenz, José Agustín. Ajá. No. Parménides y... García Saldá.
0: Hay una generación que se llama la generación del crack. La generación del crack. Pero son, es... son más para acá. Ya son como ochentas, ¿no? Ya o sea, es Volpi ¿no? Oye, Entonces, Volpi, no, ya, eso es fuera.
1: No. No. <risa> eso ya son después ah, ahora sí ya les traigo el, el, el dato es de Friedrich Schiller Schiller, ah, Friedrich en, Schiller. Sí, fue en 1804 entonces sí, sí, sí es ya. Ah, mira, de Schiller uh -huh. sí, es de Schiller uh -huh. la obra de teatro ah, les digo ahí pues regna, prácticamente nada más pone el mito como tal, sí, porque
0: en, además en Schiller se, se, se entiende más pero desde la filosofía, no tanto desde la cuestión dramática, puede ser que tiene sus poemas y sus obras dramáticas uh -huh. así es, es raro ...que se lea este a él, me imagino. Fuera de fuera del común del de cartel sobre la Educación Estética del Hombre... ...que es como el, el hit de ese buey. Ya...
1: Sí, no, casi Además. no. Las obras no. Uh
0: -huh. Ocultas. <risa> este,
2: Fer, pues creo que es momento de,
0: de cortar. Es momento de, de irnos. ¿Quieres comentar algo más?
2: Este... Eso es todo. Eso es todo con respecto a Burro. Síganlo leyendo. No, el almuerzo no. de desnudo es uno bueno para empezar No Guillermo Tell Si les gustan las relaciones eh, sexuales con extraterrestres y Todas estas alucinaciones de máquinas de escribir Que se convierten en insectos Pues aparte de leerlo también vean a Cronenberg En almuerzo de desnudo les va
0: Y la peli preferir. esta que nombramos ¿no? De Taking Tiger Mountain uh -huh. sí, también. Sí, también. Sí. Yo vale no he visto pena. el almuerzo de desnudo No he no.
4: visto la película Pero pues la veré Me la
0: recomiendan eh. Sí, la neta Fer
4: Sí. Pero sí está es un poco distinto, ¿no?
1: Sí. Digo, es una cosa es la película y otra cosa es, ah, el, claro. es el libro pero, claro, No, sí. como en todo, ¿no? Pero...
0: Ahí tendríamos que hacer algo sobre las adaptaciones Que te acuerdas que hace mucho platicábamos uh -huh. Cuando grabábamos Abajo del Puente <risa> de, las, uh -huh. de las adaptaciones que hay de la cinematografía y la literatura sí. Que gran parte del cine mexicano está...
2: Unas no es muy afortunadas y otras... Que sí, las yo... sí,
0: de, la de Traben que te decía uh -huh. Pero bueno este, pues, ¿hacemos un corte, Marina? ¿Quieres uh -huh. decir algo? ¿No? Corte, Antes de ¿sabes?
4: cerrar, yo quería decir mi dato curioso de que Juan Gabriel también estuvo en Lecumberri. ¡Ah! ¡Ah! <risa> Me lo ¿Por estaba ¿Por qué no guardando? nos acordamos <risa>
0: de nuestra... O sea, después de José Alfredo, ¿Juan Gabriel o quién sí, primero? Pues sí,
4: pues ahí, más o menos. Uh -huh.
0: ¿Quién uh -huh. más? El
2: divo de Juárez.
4: Mi queridísimo Juanga.
2: Hay que revisar su serie también. ¿Por qué no? Pues sí.
4: Perfecto. Después
2: de lo que se ve, no se
1: juzga. <risa> Exacto. Y bueno, y aparte, no está, no está alejado, ¿no? Digo, pues Burroughs, ser pues abiertamente Así es.
2: homosexual. Así es.
1: ¿no? Entonces, pues bueno.
0: Pues va, vamos a hacer un corte a nuestros libros y regresamos al bloque de Mariana. Gracias. Y en la sección Dardos a ciegas, eh, yo les traigo hablando sobre eh, Bernabé Jurado, pues la novelita que medio me leí, se llama El abogánster, la historia de Bernabé Jurado. Eh, el autor es Eugenio Aguirre, Editorial Buquet México, pues básicamente podrán ahí eh, pues, descubrir las peripecias que tuvo este gran personaje, todas las tranzas que hizo y las locuras que se atrevió a hacer en ese México de los 50 s a los 80 s aproximadamente, y eh, pues es impresionante ver muchas muchas cosas como cuando le disparó a un a un chico y ese chico terminó siendo me parece que eh, tenía una relación con un presidente de la república y al final le disparó el chico murió y él tuvo que irse del país sí
2: todo un personaje Ah bien cabrón me parecería claro. literario, pero no, esas cosas solo pasan aquí. Eh. <risa> sí. Yo les traigo el manual de remedios literarios, escrito por Ella Bertaud y Susan Elderkin, traducido por Clara Ministral. Está editado por Ciruela en la colección Ay, El Ojo del Tiempo. Es el número 98. Y la premisa del libro eh, se basa en la pregunta, ¿podemos curarnos con libros? Ah. Mm. ¿Podremos o no podemos? No. Eh, <risa> Buscan ellas o pretenden eh, que el lector se cure del mal de amores, de las anginas, crisis de identidad, insomnio, resacas, vergüenza, pesadillas, miedo a volar, catarro, <risa> miedo al compromiso, oh. todo, el poder, todo el poder curativo de la lectura en este original y divertido tratado de biblioterapia. ¿Quieren no, pero... ver algunos ejemplos? A ver. ¿Qué les gustaría ver de la adolescencia, por ejemplo? ¿Qué recomiendan? Recomiendan una buena dosis del Guardián entre el Centeno. Ah, el, Salinger. el Hospital de las Ranas de los Ajá. Eh, en la juventud está el placer Ahí de Denton Welch. Eh, por ejemplo, para el, 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 el aletargamiento, eh, recomiendan a mi queridísimo Cervantes. Ah, no, yo no sí. para el COVID. El ingenioso hierago, <risas> Don Quijote de la Mancha. ¿Para qué
4: recomendarían a Burroughs? A
2: Burroughs para. <risas> Pues no sé, el... como para el pulso, ¿no? Cuando te tiempo el pulso. Claro. Por ejemplo, para el insomnio eh, recomiendan el libro del desasosiego de, Peso ah, el, de del claro. el que me
0: regaló el Robert, gracias Robert. Ya
2: te lo regaló Robert, ya lo tienes. Sí. Eh, miedo a la muerte. ¿Han experimentado miedo a la muerte? Yo sí. Todavía. Todas las noches. Entonces, pues le cien años de soledad de Gabriel García ah, Márquez o claro. oh, el ruido de fondo de Don Deliló. Eh, Obsesión. Obsesión, si son sí. obsesivos compulsivos, así sí. como, como mi queridísimo Víctor. <risa> este, pues les vamos a recomendar La Muerte en Venecia, ah, o Moby Dick mírate, de Germán Melville la, la muerte en Venecia de Thomas Mann. Uh -huh. eh, pues son algunos de, de los ejemplos de estas joyitas que podemos encontrar en este libro.
0: Chingón libro.
2: Eh, lo único que estoy no estuve de acuerdo. En el precio. El precio <risa> ahí anda más o menos. Pero cuando ellas hablan de dejar de fumar. Ponen ahí un libro que se llama La eh, Naturaleza Muerta con un pájaro carpintero de Tom Robbins. Que yo pues más bien estaría poniendo ahí como, como la conciencia de Seno, un gran libro. Ajá. Se los recomiendo quién? para dejar de fumar. Eh, de Pavece. Cesare Pavese. De Pavese. Okay. Pero en general son muy divertidas y buenas entradas. ¿No? Ellas no garantizan. La curación total, pero sí como...
1: <risa> pero de menos te, sale, te sana el alma. ¿no? Como un consuelo, ¿no, Ay. Mariana? Sí, sí, sí.
2: Como un apapacho para que <risa> la pases menos mal.
1: Perfecto. Eh, bueno, yo eh, para ya irnos adentrando en estos temas de los deportistas, ah. ¿no? este, pues les recomiendo eh, de qué hablo cuando hablo de correr de Correr, de Haruki Murakami, ¿no? El eterno... Este... No Nobel.
0: Sí, exactamente,
1: <risa> no. exactamente. Siempre nominado, Ajá. Nunca, nunca ganado, nunca ¿no? ganado exactamente. No, es un buen libro. A mí la verdad es que eh, cuando la leí la primera vez, ¿no? estaba un poco ahí sumida hablando de esto de los... De los, de los libros para sanar el alma ah. Este este libro un poco También sana un poco el alma Porque es el recorrido de Haruki Es, es casi como una crónica más, uh -huh. bien, más que algo de ficción Es en realidad una crónica no, Es de él hablando de cuando eh, Él corre Bueno, corría, porque ahorita por el COVID pues No ha podido irse a los maratones <risa> Pero pues sí, corría maratones eh, Y pues aquí habla Nos habla un poco de su experiencia Y de lo que pensaba él Mientras estaba corriendo, ¿no? Y de esta y de estas cosas de, de, de la fortaleza mental, ¿no? Al estar sobre todo en un maratón, ¿no? Uh -huh. Porque vas solo y nada más tienes de repente ahí las estaciones de agua. Pero prácticamente es uno ¿no? consigo, consigo mismo, mismo y, el... y pensando ahí que no te derrotes, no te derrotes, ¿no? Entonces, pues, se los recomiendo. ¿no? Está, muy, está muy padre.
2: Vientos. Murakami, corriendo a buen nivel. Exacto. Venga.
0: Y estamos aquí, ya en nuestro segundo bloque. Eh, Mariana, por favor, compártenos.
1: Sí, entonces, como les adelantaba ya eh, al principio, eh, vamos a hablar de losers uh -huh. o perdedores. Eh... Nosotros. <risa> ¿Verdad? <risa> Presente. <Manet. risa> Levanto la mano. <risa> eh, de la serie de Netflix, digo, es del 2019, pero ahorita que están las Olimpiadas, pues es, es bueno traerla de nuevo a colación. Porque es prim primero que nada es una muy buena serie, eh, son de episodios cortos de poco más de 24 minutos cada uno, solo son 8 capítulos y pues habla cada uno de una historia diferente, de un, bueno de un deportista diferente ¿no? uh -huh. y va, toca varios deportes, este, uno de, de boxeo, de patinaje artístico, de curling, eh, etcétera entonces, eh, y pues lo que, a mí lo que me gusta lo que me gustó pues de la serie es que no solo es el documental en sí, no ver la, las personas, las entrevistas, ¿no? que puede a veces resultar un poco tedioso. no Tiene buen ritmo, eh, tienen buen ritmo los episodios, están bien contados y aparte en medio vienen un, eh, partecitas eh, animadas, sí. ¿no? que la verdad lo hace más ameno y lo hace más eh, pues, cercano. No, pues lo hace Pues sí, cuenta la historia mucho más Pues sencilla sí, claro. ¿no? Y pues yo eh, Quería hablar más De el, el episodio que pues A mí me gustó más Que fue el, el Es el episodio 4 me parece Que es el de los jueces 3 me parece tres, ajá. ajá, sí, porque el 4 es el de Curling
0: Ajá, el que eh, no vi <risa> <risa> Qué bueno que vas a hablar de eso, es como, en la, es como en la escuela cuando decían, hoy vamos a hablar a y tú no leíste esa lectura, ¿no?
1: Pero, pero ese sí lo viste.
0: Ese sí, ese sí lo leí, <risa> sí. Sí, sí, eh,
1: no, Donde habla de la patinadora Surya, ¿no? que es una patinadora fr francesa, ¿no? que primero, pues ella pues, viene de una historia pues, familiar, pues ah, ruda, peculiar, ¿no? Porque es, es adoptada. ¿no? es adoptada por pues una, una pareja blanca entonces ella prácticamente lo, lo que lo que ponen ahí pues ella prácticamente siempre se crió pues entre pues no pues normal no ella nunca tuvo ese problema racial ni nada no eh, pero pues este deporte de apreciación que es el patinaje artístico, cuando yo se ded quiso dedicarse al patinaje artístico, pues lamentablemente este deporte es es mucho de... Depende mucho de lo que los jueces les guste, de lo que los uh -huh. jueces digan, eh, pues esto a mí me parece estético, esto a mí me parece bien ejecutado, ¿no? Porque aunque tienen elementos técnicos, ¿no? Está separado, están el, el, los elementos técnicos y los elementos artísticos, ¿no? Como tal, sí están separadas las calificaciones. Pero, pues, es pues también dependes de si al juez le gustó cómo caíste o si al juez le gustó cómo moviste la mano, cómo, cómo te ves al girar, ¿no? Entonces, tu uniforme. Exacto. No, exact, no de, también, también depende mucho de la vestimenta, ¿no? La vestimenta les gusta criticarlo mucho, ¿no? Entonces, si, si traes algo, traes el color verde chillante que a un juez no le gusta, te va a bajar la calificación solo porque traes el verde chillante que a él no le gusta. Sí. ¿No? Entonces... <ríe> Entonces, pues, eso es un poco... Eh, pues, duro. Pero, pues, lo que en general la serie nos nos da a entender y también por eso se llama Losers, no es tanto como por... Que son historias... De puros perdedores, porque no, en realidad, por ejemplo, esta patinadora, pues, fue una patinadora bastante eh, exitosa. No no, eh, no medallista olímpica, pero sí eh, en campeonatos mundiales, tuvo, pues, fue ocho veces ganadora en campeonatos mundiales, cuatro de eh, campeonatos europeos, ¿no? Entonces, pues, tampoco fue como que <risa> uh <-huh,
3: risa> nunca sí, ganó cualquiera.
1: nada, sino simplemente fue, eh, es, es perdedora en el sentido de, pues, que no no logró abrirse bien el camino entre entre esa élite
0: eh, claro de caminadores y, ¿no?
1: uh -huh. y en general pues la serie nos habla de estas de estas dificultades que, que atraviesan los los deportistas en sus carreras no y que los juzgamos a veces demasiado ¿no? y la presión <risa> mediática a veces es, de, es mucha y, y pues se terminan tronando
0: y que como dices es, el, es, es como el resultado de lo que también vemos hoy en día Uh -huh. Hoy con los Juegos Olímpicos traías también ahí la notita, ¿no? Traían la notita de. Sí, de, de,
1: de, de, de la gimnasta Simone Biles, uh -huh. ¿no? Que se retiró de todas las competiciones que le faltaban, que eran el, el all-around, eh, pues porque pues, no se sentía bien consigo misma, ¿no? Entonces otra vez se, se trae a colación el. Eh, que, que ya traen, ya los equipos traen un, un psicólogo, un psicólogo de deportista, pero aún así. Pues no pues parece que no es suficiente no todavía traen ahí arrastrando muchas cosas los deportistas y pues pues la presión media y ahorita con más con las redes sociales pues se, se incrementa más el acoso no ahora acá, que acaba de pasar la, la también es eh, eh, en, en el fútbol no en el fútbol que, que perdió la, la eurocopa eh, los, el equipo inglés. ¿no? Que le empezaron a, a lanzar comentarios racistas ahí a los jugadores, ¿no? Entonces es un poco... Pues sí, o sea, los jugadores que que, que fallaron los penales, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco... <risa> no, pues es un poco eso, ¿no? Que, pues, digo, son, son humanos, ¿no? Lo decía Michael Phelps, pues, al final pues, son, siguen siendo humanos. ¿no? Simplemente están un poquito más entrenados que la mayoría.
2: Claro. Pero, pero, claro, poquito, porque, no, un
1: poquito, hay
2: varias cosas un poquito. ahí porque hay un nivel de exigencia brutal, sí. hay mucha competencia sí. Y hay también como esa cultura de ganar todo el tiempo ¿no? Ajá, exactamente. Entonces cuando alguien se siente mal, como Simón Bay Y dice honestamente, abiertamente, desde su, su malestar que ya no puede uh -huh. Entonces ahí pues lo que eh, asistimos a un momento que, sin precedentes, ¿no? Viñasky. Un atleta hablando de su salud mental. Claro. Viñasky,
0: que es un filósofo, eh, había abordado esto hace ya mucho tiempo, uh -huh, y creo uh -huh. que también viene como a, a, como a referencia en, en, en esto que estás o que se está tratando. Eh, él menciona que eh, la filosofía del deporte está arraigada en la, en la antropología más profunda, que es el deseo de vivir y de terminar con el otro. Uh -huh. Y en esa contrapartida pues, se gestan ya lo que van a ser las reglas y los valores y se ostenta la cuestión del triunfo propiamente al ponerse por encima de la muerte. Uh -huh. Y que de ahí cargamos esa cuestión un poco del triunfo o de la victoria. No a partir un poco como de la empatía que puedas sentir o que tú puedas sentir con tu equipo o hacia los demás. Sino uh -huh. más bien el, el deseo de, de, de sobreponerte por sí. el otro. O sea, encima del otro. No importa cómo sea. O sea, uh -huh. pareciera que ese es como lo que se sigue cargando y ahorita con esta ruptura en la cual pareciera humanizarse más los, eh, los atletas entra esta controversia
2: claro hace algunos meses ya también Naomi, Naomi Osaka, Osaka, Naomi Osaka. Uh -huh. había protagonizado un un momento parecido no donde uh -huh. se había bajado de la, de la gesta de Roland Ga, Garros, Roland Garros uh -huh. eh, también argumentando que estaba cursando una depresión, ¿no? Uh -huh. Entonces, pareciera, o nos tenían acostumbrados a que estas personas pues son de hierro, uh -huh. ¿no? que, y siempre nos hablan de la mentalidad y de que se vencen a sí mismos y, claro. de alto
0: rendimiento. ¿no? Claro. Sí. Atletas de alto rendimiento. Pero
2: aquí, aquí lo que estamos viendo y estamos presenciando es que pues también son seres humanos y que todas las presiones del mundo también recaen sobre sobre ellos,
0: ¿no?
1: Sí, claro.
0: Porque a lo mejor la, la referencia a lo mejor es como el, el clásico guerrero griego que uh -huh. tenía que aguantar vara de todo, ah. no uh -huh. llorar, ¿no? Uh -huh. Y eh, pero también está esa parte de la tragedia y, y
2: ganar la batalla de las Termópilas, ¿no? Exacto. O al menos ahí Exacto. morir y dejarla.
0: Pero aquí. está también esa parte de la tragedia, ¿no? Que propiamente surge al al guerrero más noble, uh -huh. al que más chido es, pero pues es el que se quiebra primero. Claro. Pero nos quedamos más con esa parte en que tiene que ser un Terminator que resista todo, frío, calculador uh -huh, uh -huh. y que pues puede soportar el peso del mundo. Uh -huh. Pero pues ahorita en esta especie de revolución de las emociones o de la salud mental es más, más evidente.
1: Sí, claro, ¿no? Digo, sí. Es decir, no es que los deportistas antes no hayan dicho, oigan, estamos teniendo problemas con todas estas presiones que nos están dando, ¿no? Simplemente, pues, no se, ha, no se hablaba, nunca. Mm. No. no se hablaba, ¿no? Sí, Estaba no.
2: siempre entre el entrenador y el, y, uh -huh. el y el atleta, y hasta ahí se quedaba. Uh -huh. Yo recuerdo las gimnastas, ¿no? Que eran uh -huh. sometidas a grandes presiones. ¿Sí? También, sí. Eh, y
1: desde muy corta pra edad, sobre Practicaban
2: todo. desde niñas, uh -huh. su cuerpo se deformaba. Sí. Eh, Competían con lesiones uh -huh. y uno se venía enterando que estaban lesionadas después de mucho tiempo. Sí, exactamente. O sea, es una cosa también un poco inhumana.
0: Y aún así sí. existen todavía comentarios en, en contra de, de este tipo de eh, respuestas o, o, o sí. experiencias en las cuales se expone las, la situación. O sea, todavía estaba leyendo en la mañana que había comentarios en los cuales decían, pero ¿cómo es posible si es un atleta de alto rendimiento? Uh -huh. Tiene que estar... Uh -huh. Eh, pues acostumbrada a sufrir eso y peores cosas y demás. Pues no sé. Ahí creo que, como les digo, creo que en esta especie de revolución de la salud mental y de la exposición de las emociones, pues creo que no queda ya ese ese discurso.
2: Sí. No es. se, se había tomado al atleta como, como por superhéroe, ¿no? Ajá. Eh, eran como... Sí, esos... un poco. Uh -huh. seres que están por encima de, de, de nosotros mortales terrestres, ¿no?
3: Pero sí. pues, pero uno
1: pues que, no. Uno que no hace un, un abdominal claro. por sí mismo.
3: Claro.
2: O media. Los no. hombres y las mujeres de hierro, pero pues claro. ya vimos que no. Y también eso es lo interesante de la serie Losers que trae Mariano en la mesa, ¿no? Uh -huh. Como estas personas que no son los ganadores indiscutibles que llegan a lo más alto, tal vez de sus disciplinas, pero no son capaces de mantenerse por mucho tiempo porque, como ya dijimos, la competitividad es brutal y avasalladora. Entonces llegas y lo más difícil de estar ahí es quedarte, ¿no? Uh -huh. Entonces no todos se quedan y, y a veces el descenso pues, es lo más complicado, ¿no? Claro. Muchos se pierden ahí. Otros, como en los casos eh, que nos muestra la serie, pues... Tienen su segunda oportunidad, como el señor del gas
0: ¿no? <risa> Que él sí, fue atleta para bien. cargar esos malditos
1: tanques. Es que, es que, o sea, sí, ¿quién favor? los aguanta? Sí, Solo ellos. No
2: sí, cualquiera, sí, ¿no? Sí. No. Sí. Además es un barítono ahí. También, <risa> también, también. Que quisiera, yo tengo
0: Pero sí, como dice Benjan, o sea, la, las lecciones de vida que te dan post, eh, no el, eh, el eh, las medallas. Claro. O sea, que después del atleta que no consigue aquello por lo cual estuvo entrenando años por años y con rutinas eh, est extremadamente estrictas, uh -huh. ¿a dónde van? ¿dónde quedan? que después sigue de su vida? Claro. Y en esta serie pues sí demuestra el camino que después sigue y que sencillamente no se corta y que es un camino igual de exitoso pero que es develado a partir de la derrota.
1: Uh -huh. Así es. ¿No? Y por ejemplo lo decían mucho en ese, en el primer capítulo que es de, de, de un Xbox eh, boxeador aunque es Michael Bennett Ah. Eh, ¿no? Y, y que, pues él prácticamente fue obligado toda su vida a, a boxear y uh -huh. él no quería, ¿no? También sí. eso, es eso es otra cosa, ¿no? Vivir, eh, que los que los padres eh, viven a través de sus hijos ah, y los obligan sí, sí. a estar uh -huh. ¿no? en estos, en estos Como deportes. <risa> <risa> Salto de <jabalín. risa> Exacto. ¿No? y Y pues al final, ya cuando pues lo noquean. ¿no? En, un, en uno de, de sus combates que lo noquean demasiado, pues a, al punto de que lo llevaron al coma, eh, pues ya no puede boxear, ¿no? Y, y pues sí decía, en, dicen mis, ahí mismo en la serie, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿no? Porque un deportista, pues prácticamente sacrifica su educación claro. para estar en, en, en lo más alto de, de su deporte, ¿no? De su disciplina, porque digo, pues no hay mucho tiempo como para estar... Estudiando acá y luego uh -huh. estar entrenando, ¿no? Porque son muchísimas horas de entrenamiento. Digo, no son no solo dos, sí, ¿no? Son 15, 16 horas al día, ¿no? Entonces, este, pues sí, estaba al, al principio ahí, ahí algo preocupado, ¿no? Pero después encontró su camino, ¿no? Y encontró su camino eh, actuando, uh -huh. <ríe> eh, dirigiendo... ¿no? escribiendo
0: entrenando también a otros o sea,
1: ajá, a, a, a actores actores uh -huh. escenas de boxeo no incluso ahí comentan que fue el asesor de boxeo para Million Dollar Baby ajá. ¿no? de la película de Clint Eastwood bueno, sí veanla sí. ¿no? <ríe> otra otra historia no de, 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 de los deportistas que a los que obligan no porque igual es esta historia de no pues de, estos deportistas atormentados no y que justo no, no se habla de su salud mental no se habla hasta que ya ya descubrimos después sus historias que, que mm. estuvieron fueron abusados tanto tiempo, ¿no? Eh, que venían de, de hogares destructivos, ¿no? Pero antes en, en, mientras, cuando, mientras compiten no sabemos nada. Como
0: lo que mencionamos de la película de Tonia. Ajá. ¿sí? Que también pat, o sea, patinadora contemporánea a, a, a Surey. ajá, uh -huh. eh, y que pues también viene de un eh, de un proceso familiar complicado, uh -huh. de violencia, de una madre también, como tú bien decías, también, que eh, ve proyectada ¿Sí? en, en <risa> su hija lo que ella no pudo realizar. Claro. Y entonces, pues, viene toda una relación tormentosa, golpes, y esta supuesta eh, pues denuncia, o más bien, eh, Maltrato hacia otra patinadora uh -huh, uh -huh. que era, pues, nominada a participar en las olimpiadas.
1: Sí, sí, sí. Prácticamente ahí en el vestidor, pues, la leyenda es que con un, con su propio patín le, le rompió la pierna, ¿no? Ajá. Entonces Para pues... que ella,
0: entonces, pudiera asistir. Uh -huh. Pero, pues, ya estamos hablando también de un, de un desajuste mental como muy fuerte para, pues, eh, impedir que tu compañera pueda asistir, siendo que ella es mejor que tú.
4: Claro.
1: No, y por ejemplo, el, el, el ejemplo de bueno, el ejemplo de Tonia es, 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 muy claro en cuanto a que no sabemos la salud mental de los, de los deportistas hasta que algo Revienta. gravísimo ocurre. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿por qué tenemos que esperarnos a que pasa, a que pase algo terrible para darnos cuenta de, de lo de lo mal que están. Y quién eh...
2: sabe si esas situaciones de presión lo, lo empeoren, ¿no? en un claro. momento dado. Sí. Y, y
0: por ejemplo, en, en el de, o sea, está la parte eh, psicológica, pero también la parte, eh, por ejemplo, con, con Surey, cuando en muchas ocasiones sentía eh, también ese rechazo por parte de los jueces, y que sencillamente, pues también decidió por su propia cuenta emprender su propia escuela uh -huh. y de ahí también tener. Eh, su propia victoria, no necesariamente corresponder a un triunfo, a un triunfo y a un reconocimiento en, en medallas.
1: Claro. No, no pero, y por ejemplo, ahí hay salido varios deportistas que nunca ganaron medallas, pero que después eh, fueron eh, entrenadores claro. ¿no? y, y entrenan ganadores. ¿No? Porque uh -huh. al final, pues sí, ¿no? ¿Qué es, que es el éxito? ¿Qué es? Uh -huh. que es tener una victoria, una medalla? ¿No? Al final. Eh, y eso es lo que pone la serie y es lo interesante que no, las victorias no lo son todo, ¿no? Esas medallas no lo son todo, la, los trofeos. Sí, ¿no? lo importante
2: no es ganar, sino competir, ¿no?
1: Exacto.
0: Que ahí es donde viene la formación, que yo creo que difícilmente se forman a competidores. Uh -huh. O sea, no sé si se, si se malinterpreta o en este afán de siempre eh, ganar, 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 ganar. Eh, sea todavía como, bueno, es todavía como muy presente y no como al competir y reconocer al competidor. No claro. se le reconoce.
1: No, no y por ejemplo, algo interesante que algo que pasaba en el curling que después se fue perdiendo era uh -huh. eso, que ellos, ellos, a ellos les gustaba más la convivencia entre entre ellos no, aunque ellos, aunque perdieran con el otro equipo, al final se iban al bar. Se
2: divertían.
1: Claro, ¿no? Y todos, y todos convivían, ¿no? Uh -huh. Pues porque al final es eso, ¿no? Por eso hacen las villas olímpicas, se supone que también para eso está la villa olímpica, ¿no? Para, porque es una convivencia entre todos estos países, entre todos estos deportistas, pues para que, pues, sea otra forma de acercarte a otros.
0: Fraternidad. Exactamente, ¿no? claro, a otros Viñaski decía también que eh, el, el mismo tiempo este de, de, de la competencia es un divertimento. Uh -huh. Porque es la cultura de, como espectáculo. Uh -huh. o sea, y me parece que ¿quién de ellos se divierte? Uh -huh. Pues yo, sí, nadie, ¿no? ¿no? O sea, el, todo el contrario. Uh -huh. O sea, ese, más bien es un espectáculo en el cual te lleva a, a, a que tu cuerpo sufra este situaciones como muy extremas de presión, de, incluso físicas.
1: Físicas, ¿no? Porque también hay otros, digo, hay otros más documentales eh, de, de, deportistas. Por ejemplo, hay uno, no recuerdo ahorita el nombre, pero es de, de los jugadores de NFL, ¿no? Que pues de tantos golpes que se dan en la cabeza, uh -huh. ¿no? Pues al final empiezan a desarrollar eh, pues problemas, muchos muchísimos problemas eh, mentales debido a tantos golpes, ¿no? Entonces...
2: Los boxeadores.
1: Claro, ¿no? También los boxeadores. Entonces, también ahí queda un poco la duda de qué tanto, ¿no? De qué tanto sirve exigirse tanto si después, 10 eh, años después, vas a estar sufriendo por eso.
2: Eso es terrible, ¿no? Lo, lo corto que es la vida en el Del deporte, deportista, ¿no? Y sí. de que dependes de tus facultades y que además si tienes una enfermedad o, no sé, algo crónico, degenerativo, y eso empieza a mermar todavía más rápido y... Sí, sí, porque a los, a
0: los 30 años ya estás fuera, uh -huh. prácticamente.
1: Sí, sea, prácticamente. Sí, prácticamente, sí. A mi
2: edad ya, ya eres no, jubilado. Bueno. <risa>
1: <risa> ya, ya, ya eres
4: muy viejo, ya, ya, sí, ya estás entrando apenas, híjole. Sí. Sí. Y depende de la disciplina igual, ¿no? A mí me sorprendió uh -huh. mucho ahora viendo las olimpiadas como... Hablando de el comentarista, como esta gimnasta está como en, ya en la madurez de su carrera, uh -huh. a los 24 años, y yo como, uy, no, pues ya soy una señora. Pues no. sí, ya abuela ya ah, Yo creo que sí, la gimnasia
2: ya. es de los más evidentes. Sí. Son sí.
4: muy son muy, 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 muy chicas. Jóvenes. no que,
1: que De hecho, se cambió la regla, ¿no? Antes no permitían que fueran tan chicas, justo para, pues, para protegerlas un poco de... De toda esta presión, ¿no? Pero después dijeron es que empezaron a, a entrar más niñas, ¿no? De 16 años dijeron, bueno, pues vamos a permitirlo. Uh -huh. desde A partir de, de 16 años ya pueden competir en las Olimpiadas, sí, pero pues estamos viendo ahora las consecuencias de, de que compitan tan, tan chicas, ¿no?
0: Sí, yo creo que también surge mucho esta cuestión como hasta como por naturaleza, bueno, si es que hay naturaleza humana, pero esta como necesidad de guerrear todos contra todos uh -huh. y no de comprender de trabajar en equipo, trabajar este en comunidad y creo que más bien sigue manifestándose como la, la guerra de todos contra todos, uh -huh. ¿no? o sea, de triunfar por encima del otro. y pues es,
2: es muy famosa la frase esta en latín, ¿no? De sitius altius fortius, o sea, más alto, más rápido, más fuerte. parece que ser uh -huh. eso, ¿no? Eso es lo que tienes que representar como atleta. Uh -huh. Y en los deportes individuales es donde se ve mucho esta uh -huh. cosa, ¿no? Ya lo decía Mariana acá en este deporte, como en conjunto, donde pues sí vas, haces una cuestión más fraternal, te diviertes un poco, pero cuando eres tú solo contra el mundo, uh -huh. yo creo que ahí es donde se manifiesta lo que dices, ¿no? Esta parte de... Sí. Me los tengo que comer a todos porque si uh -huh. no me comen. Pues
4: sí, no. y aparte no eres tú, es tu país. Sí. No, ya, o sea, aparte. aparte Sí, no importa tanto tú, sino qué es lo que representas. Al final me parece como sí. que también es muy bélico, ¿no? Las Olimpiadas es como una... Es una guerra, entonces no podemos tampoco pretender que sea sana. O sea, sí, creo que ahí es como ver de dónde viene y como que al final sí se busca como... Que los países se impongan sobre otros y sin importar sus atletas, un poco pasando por encima de, de esos atletas.
0: Sí. sí, por eso a mí me queda como muy claro desde los anteriores Juegos Olímpicos. Me acuerdo que estaba, no recuerdo qué, qué práctica estaba viendo pero era, creo que lucha grecorromana. Uh -huh. y, y veía, dije, no, pues es como el ideal del guerrero. Uh -huh. O sea, que tengas que aguantar, que tengas que ser resistente a cualquier clima que tengas tener un, unos dotes y unas cualidades superiores a los demás y que ahí tengas que sobresalir por encima de los demás, cueste lo que cueste.
3: Uh -huh. sí.
1: no, lo decía el, el boxeador este ahí en, mismo en la serie, que los boxeadores son los mayores mentirosos del mundo. Ah, ¿no? Y sí. yo creo que no solo los boxeadores, sino en general los atletas son los mayores mentirosos del mundo. no Siempre ocultando todo a, a, a pues Pero a, ahora a no máxima. sé cuál
0: puede ser el devenir de... Eh, del quehacer deportivo uh -huh. a partir como de estos como válvulas de estas como válvulas de escape que permiten ya considerar la parte de la salud mental, la parte de las sensaciones, de los sentimientos, uh -huh. cómo van a quizá ir evolucionando y van a eh, influir en posteriores competencias.
2: Ah, me acordé ahorita de un, un ejemplo, ¿no? Había un clavadista en los 80s ahí por Seúl y todo eso, Greg Lugani uh -huh. uh -huh que era homosexual pero era totalmente en el closet, ¿no? Entonces él, pues no podía hablar de su relación. No y luego en dónde. Había mucha presión. Fue estuvo enfermo de sida en el mm. momento más álgido uh -huh. de la enfermedad. Y ahora lo que vemos en estos Juegos Olímpicos es que hay muchos atletas que se declaran abiertamente. Sí, abiertamente es, son unos juegos uh -huh. los llaman de la diversidad. Entonces uh -huh. hay muchas cosas que sí, sí están. Pues que se están transformando. Están cambiando. Uh -huh. Pero sí, todavía falta, ¿no? Sí, sí pues claro. que, sí. inclusive el, el, el
0: grupo de, de este grupo me parece que de voleibol eh, alemán que no decidió ocupar... Aquí se me va exactamente el ah, dato. Sí. Que, no que no...
1: Noruego, Noruego. Ah. El, el, el equipo noruego, ¿no? Que, que no quería los bikinis, sino, sino los shorts. Así es. no Pues sí, ¿no? Es y ahí. que aún así
0: fueron multadas. Ajá. O sea, a pesar de eso, esa regla de necesariamente tener esta eh, erotización, sexualización uh -huh. como muy evidente y ellas tratando de no, eh, de imponerse ante ello y pues todavía son multadas.
4: Uh -huh. Me parece igual muy sorprendente. O sea, hoy me enteré que fue también como una lucha de las gimnastas poder usar trajes completos en uh -huh. lugar de como, pues, bodys cortos. Y dije, bueno, pero es como ya me parece incluso ilógico que eso siga siendo un problema. Y ahora que lo mencionas con los bikinis, digo como, no, pues... Sí, es ilógico, pero sigue pasando completamente. Me, sí. me, en realidad me sorprende eso que comentas. ¿Eh? Sí, y que sí. se hace
0: presente también en la de Tonia, cuando Tonia se confecciona su propio vestido uh -huh. y tuvo una participación ya más adecuada. Bueno, siempre tuvo como participaciones como de un alto nivel, pero el conflicto era su cuestión familiar, personal, y, los jue y el juez le dice... Es que no, ahora no fue tu situación como familiar. Ahora es la cuestión de tu estética, de, sí, tu, de tu vestuario. De tu vestuario
1: claro. ¿no? Sí, entonces, pues sí, hay un largo camino que recorrer sí, Son todavía. todas
2: estas cosas y todos estos detalles <risa> los que rodean la vida de un atleta, los que tiene que soportar y los que finalmente van terminando por quebrarlos, ¿no? Uh -huh. Ahí en la serie también lo que veíamos es cómo... Y se habla en, en el episodio, me parece, de... El maratonista que se pierde en el desierto de uh -huh. una palabra importante que se llama resiliencia, ¿no? uh -huh. Que se trabaja mucho con los atletas la primera parte de su carrera, mientras son productivos, ganadores uh -huh. y demás, pero ¿quién trabaja con los atletas una vez que su carrera está terminada, claro. no? ¿Cómo, ¿Cómo enfocan esa vida hacia futuro. un futuro, no? Y casi, bueno, en estos casos casi ellos se lo han tenido que encontrar así como entre por accidente y a punto de la desgracia, uh -huh. una segunda oportunidad para, para vivir después de ya no ser el número uno en su disciplina, ¿no?
0: Claro. claro. Mariana, algo no. para concluir, algo no, para
1: decir. Pues, es, eh, pues hay, todavía hay muchas cosas que se tienen que cambiar en los deportes, ¿no? A pesar de que estos juegos, como bien lo decía Ben Jason. Los juegos de la de, de la diversidad. ¿no? Todavía no solo tiene que ser de la diversidad, sino también de la atención a pues al otro, ¿no? También uh -huh. tendría que ser de la empatía. ¿no? Que se supone que tendría que ser eso, una celebración nada más de los humanos. Pero pues, veremos para dónde eh, en París, ¿no? En París, que es un país Bastante revolucionario. A ver qué nos depara en, es, en los próximos Juegos pues, Olímpicos. Ojalá que
2: simplemente en los abrazos a los atletas.
1: <risa> en lugar de Abreza medallas. ¿no? Que todos es. sean
0: ganadores. <risa> que todos ¿verdad? ganen ya por el hecho de estar ahí. Ya se regresen. A todos su ya ganan <risa> por estar ¿no?
2: ahí.
3: Entonces ya podemos irán.
0: participar Benja y yo. <risa> Víctor también ahí con su cochecito. Sí. Cualquier cosa, ¿no? Sí, entonces. sí, Esos son precisamente los cuidados que se tienen que tener, ¿no? Porque digo, está bien que se exponga la cuestión mental y de la salud, pero ¿cuáles son esos riesgos de sobreexagerar ese tipo de situaciones? Claro. En el hecho de decir, bueno, eh, quizá yo no siento eso, pero nada más con la finalidad de sacar ventaja digo que tengo un problema mental o que eh, el régimen de exigencia también, para ellos, claro. ¿no? no tanto de los entrenadores, sino para ellos también disminuya por el hecho de que, pues, si les gritan fuertes... Es, este pues ya no va a haber disciplina y entonces pues ya vas, van a estar permitiéndose hacer lo que quieran. O sea, es, es que es, es muy delgada sí, en la es, línea, ¿no? Sí, es muy fina. Entre uh -huh. esto que es, es muy válido que nos acaban de evidenciar, porque le sucede y porque lo sienten y porque pues estamos eh, llenos como de este entorno de las sensaciones y los sentimientos, pero también quienes van a ocupar esto para sacar su, pro para su propio beneficio. Claro. Que eso es como que, lo riesgoso. Que llegue
2: a convertirse en una estrategia. ¿no? Pues sí, uh -huh, ¿no? O también. que sencillamente porque... no le puedas
0: hablar fuerte porque ya hay una cuestión ahí claro. como de que, pues, ay, no. Porque no sé también si como ya hablar. lo dijo
2: Fer, ¿no? No deja de ser una guerra. Uh -huh. Que se juega en otras... O, o está fuera del campo de batalla pues, se juega en otros eh, campos, pero no deja de ser una guerra. Aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces en la guerra y en el amor todo se vale y pues ahí también bien lo dices, puede ser una estrategia a futuro, ¿no? Sí, uh -huh. sí que sí. De desequilibrio.
0: Que sí, como les digo, pues hay que revisar, eh, a ver si no el mundo se acaba de COVID primero ya no Dame. hay Juegos Olímpicos. A lo mejor también son nuestros últimos Juegos Olímpicos de la diversidad, ¿no? Eh, eh, pero si seguimos los humanos, pues entonces a lo mejor sería ver en unos años cuál es el devenir y las prácticas y condiciones para los atletas en esas cuestiones mentales uh -huh. y cómo éstas se sacan, ¿no? Este, Benja, ¿quieres concluir algo?
2: No, pues vean, vean la serie que nos recomienda sí. Mariana, está buenísima Sí, uh -huh.
4: está súper buena, la verdad no soy como la más fan de los deportes pero me atrapó entonces véanla
0: Qué bueno, eh. a ver, qué bueno eh, Pues nada, eh, eh, ya para concluir, eh, yo le quiero mandar un saludo a Yadira que nos ha patrocinado otra vez con libros para regalar en la semana uh. en redes. Así que pues estén atentos, cualquier libro que puedan necesitar, pues no olviden buscar en, en busca del libro perdido, así, sí. se, así se llama. Eh, y pues nada, eh, esto fue el episodio número 13. 13. Gracias, Víctor. Ahorita estamos grabando en la camionetita pelos de ceniza.
2: ¿Cómo se llama, Víctor?
0: cenizas de luna. Eso, cenizas de luna, eh, pues nada, eh, gracias Fer. Muchas
1: gracias. Gracias, gracias Mariana. No, gracias, gracias. Gracias,
0: gracias a todos. gracias Pues yo soy Rodolfo y pues nos vamos próximo jueves, otro episodio de estetizando